0: Ja, wir freuen uns heute, unseren Werbepartner Readly vorzustellen. Ähm, Readly ist eine App, mit der man Magazine auf unterschiedlichen Devices lesen kann. Und es ist eine Flatrate, wo du so viel, wie du möchtest, konsumieren kannst. 2.400 verschiedene Magazine mit 60.000 Ausgaben, bis zu 5 Geräte. Also eigentlich,
1: eigentlich wie Spotify für Magazine. Genau. 9,99 Euro im Monat.
0: Ja, für alle unsere Hörer, die das mal ausprobieren wollen... Gehen unter readly.de, also R-E-A-D-L-Y.de, slash new work. Und was ich ganz gut
1: finde, alles möglich auch auf Deutsch dabei, was man so braucht: Computerbild, Intouch, Cosmopolitan, den Playboy, Automotorsport. Sehr gut.
0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Heute sind wir zu Gast bei Hans-Christian Schwing, Markenchef der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen. Lieber Michael,
2: lieber Christoph, guten Tag. Willkommen bei der Deutschen Telekom. Ja, Danke.
0: Du musst uns eigentlich willkommen heißen, wenn wir hier bei dir sind. Ja, für alle, die
2: uns nicht sehen können, wir sind hier tatsächlich im Headquarter der Deutschen Telekom in Bonn. Ja,
0: und das ja. Da fangen wir mal ruhig mit an, denn äh, das war eigentlich die erste Überraschung. Ich war das letzte Mal in den 90er Jahren hier und äh, dachte, wow, das ist die gute alte Tante Telekom. Hier hat sich einiges geändert, aber bevor wir zu deiner Rolle hier kommen und zu deinem äh, Unternehmen kommen. Vielleicht erzählst du mal so zum Einstieg äh, als Intro kurz, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. Ähm, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe sie zum Teil miterleben dürfen und ich glaube, es ist für unsere Hörer sehr interessant.
2: Also nichts war vorbestimmt. Ähm, eigentlich gibt es zwei, zwei Gründe. Die Agentur Hildmann, Simon, Rempel und Schmitz, also die, die in der Werbebranche tätig sind, vielleicht noch ein Begriff. Also eine hochqualitative Agentur, so aus den 70er und 80er Jahren vor allem. Und mein Vater, der dachte, ich müsste es ihm gleich tun und auch Architekt werden und das Büro übernehmen. Letztes war für mich klar, würde ich nicht machen wollen, obwohl ich dann tatsächlich mich eingeschrieben hatte, ähm, also nachdem ich bei der Bundeswehr war, vielleicht auch, um ihm da so ein bisschen zu gefallen. Äh, und ich habe dann auch ein Praktikum gemacht in einem großen Architekturbüro, aber irgendwie wusste ich im Kopf schon, das ist es nicht. Ich habe die ganze Zeit liebäugelt mit diesen hildmann simon Rettmann und schmitz weil ich toll fand, was die so auf, auf war das Osram oder wie hießen noch diese Lichthersteller, Erko, kann das mhm, sein, mhm. und äh, was die da gemacht hatten. Das, das hat mich sehr angesprochen. Und Aber so. wie
0: bist du als junger Mensch darauf gekommen, nachzugucken, wer die Werbung gemacht hat? Also das ist ja ungewöhnlich, das macht ja nicht jeder. Ähm,
2: ein Freund von mir, äh, der auch mein Trauzeuge, Trauzeuge war, der hat mich damit eigentlich konfrontiert. Der hat Fotos hat er, oder Zeitschriften hat er immer rausgerissen und, und sich Fotos angeguckt, der hat überhaupt viel fotografiert und so sind wir beide darauf gestoßen, dass das, was die da machen, irgendwie ganz interessant ist. Was ist denn das? Werbung. Aha, Werbung. Ist das nicht eigentlich nur Clementine und irgendwie Volksverdummung? Nein, es konnte auch anders sein und, und irgendwie habe ich mich da ziemlich schnell verguckt, habe auch einmal ein so ein Tagespraktikum äh, gemacht bei Trost, Kampel, Ewald, hießen die in mhm. Düsseldorf, Dorf während der Bundeswehr. War auch ein schöner Grund, um dann montags nicht wieder in die Kaserne zu müssen. Das fand ich auch schon ganz spannend. Trotzdem nach dem, äh, nach dem Bundeswehraufenthalt habe ich dann erstmal ist äh, meinem Vater zuliebe quasi äh, habe ich mich erstmal mit der Architektur auseinandergesetzt und äh, ich weiß noch genau, wir haben an dem Theater Alva Alto in Essen gesessen und ich sollte damit rumfummeln an der Garderobe und es ging nicht vorwärts. Es dauerte drei, vier Monate, es tat sich nichts. Und da dachte ich, boah, scheiße, als Architekt musst du wirklich ganz oben sein, um überhaupt Dinge bewegen zu können. Ansonsten läufst du da mit... Und deswegen hatte ich da ziemlich schnell meinen Haken drunter gemacht und gesagt, das ist es nicht. Und wie es der Zufall wollte, äh, ein Freund aus der Familie hatte das mitbekommen, dass ich mich für Werbung interessiere. Und da gab es damals so eine Tochter, die auf äh, Textileinzelhandel spezialisiert war von Grey, Gray International. Und die hatten ein Angebot, äh, dass man da ganz jung einsteigen könnte, äh, Assistenz der Geschäftsführung, wo ich dachte muss ein kleinerer Laden sein, wenn es da schon gleich eine Assistenzstelle gibt, aber ich habe es dann gemacht, war dann auch vier Jahre und das war wirklich der Einstieg in die Branche, wo du dann als junger Mann auch alles machen musstest. Also hast du also eine
0: Ausbildung dann da gemacht?
2: Dann habe ich parallel ein mhm. Jahr später auch angefangen berufsbegleitend eine Ausbildung zu machen an der wie nannte sich das noch Düsseldorfer Akademie für Marketingkommunikation. Mhm. Mhm. Und später habe ich dann noch ein europäisches Betriebswirtschaftsstudium draufgesetzt, auch berufsbegleitend. Da war ich aber schon in Hamburg bei Springer und Jakob. Mhm. Also ich habe Lunte gerochen bei der Werbung, bin der Werbung auch treu geblieben bis 1900. Äh, Was war es denn? 97 habe ich gewechselt ich von ja. Springer und Jacobi dann zu Audi und dann acht Jahre später oder neun äh, zu, nee, warte mal, es war 99. 99 von Audi zu ähm, Telekom und 2000, äh, Quatsch, von Springer und Jakobi zu Audi und 2007, 2008 zur Telekom. Daher so. ja, kommt dann auch eure Connections. Wir hatten mehrere äh, genau. Wege, die sich da kreuzen. Wir waren bei Kollegen
0: bei Springer und Jakobi und wir waren dann Kollegen bei Audi. Kollegen bei Audi. Äh, darf ich kurz erzählen? Er
2: darf sogar sagen, dass er mein Chef war, ja, für die aber, Zeit, die er da war.
0: Aber, aber ich habe ihn nicht wie ein Chef aufgespielt, glaube ich. Na, wir haben, glaube ich, sehr, sehr kollegial gearbeitet ich
2: Ede geht nach zwei Jahren, hat er immer noch gemacht,
0: <lacht> Aber das Beste, Pass auf, das Beste war, ich äh, irgendwann rief er mich an und sagte, hey du Sack, wie hast du das gemacht? Und ich wusste noch gar nicht, dass er das wusste, weil wie, ja, dass du herkommst kommst und so, ja, Headhunter, so. also ich habe dich erlebt als jemand, der einen Arsch in der Hose hat und wenn du den Arsch hier auch in der Hose hast, dann bin ich dein Mann, sonst nicht. Ich sage, danke für die klare Einordnung. Ja, und dann habe ich eben das große Glück gehabt, dass... Ähm, Hans-Christian, sein Thema, er war eben weltweit für Marketingkommunikation zuständig, sensationell im Griff hatte und dass ich mich eigentlich quasi mit drei bis fünf Prozent meiner Zeit nur darum kümmern musste. Er hat mich für bestimmte Meetings mitgenommen, mal in eine Jury gesetzt, aber eben sehr dosiert und ich konnte mich in dieses Thema Produktmarketing, was für Marketingchef eben, der nicht aus der Automobilindustrie kommt, ein gewaltig großes Thema ist, einarbeiten. Und deswegen war das, fühlte sich das nie wie Chef immer wie Kollegen. Und das war,
2: Sagen wir so, es war vielleicht gut, dass man dir da den Rücken frei halten ja, konnte, absolut. weil was das ganze Thema Produktmanagement, Produktmarketing angeht, das war natürlich dann nochmal eine ja. andere äh, Liga, da musstest du dich wirklich erstmal reinarbeiten und da genau. musstest, du gut, musstest du gut vorbereitet sein, bevor du in solche ja. Meetings gingst. Ne?
0: Genau. Die, die, vielleicht fangen wir damit, oder bleiben wir nochmal bei, bei dir, bevor wir jetzt zu den, zu den Jobs auch nochmal kommen. Du hast jetzt eine wirklich ja, eine blitzsaubere Karriere mit, mit wirklich äh, drei richtig großen Unternehmen, die in der Branche eine, eine wirklich hohe Bedeutung jeweils hatten. Springer der Kubi galt als die beste Werbeagentur ihrer Zeit. Audi zählt trotz äh, Krise immer noch zu den beliebtesten Arbeitgebern ähm, als in der Markenführung auch als ein vorbildliches Unternehmen und hier bei der Deutschen Telekom die Arbeit die du Also drei Top-Marken hast selber immer top performt. Was treibt dich morgens an? Warum steigst du aus dem Bett?
2: Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass auch ich Anerkennung äh, brauche in meinem privaten Umfeld. Und ähm, vor allem auch im Beruflichen. Und im Beruflichen sowohl von innen als auch von außen. Ähm, das Schöne ist, das fing eigentlich mit Paul Potts damals schon äh, an. Erinnert euch vielleicht, das war so 2008. Da haben wir das erste Mal gezeigt, wie sich die neue Telekom, ich nenne es einfach mal so, anfühlt, ja, wenn sie sich mal wirklich intensiv damit befasst, wofür sie denn eigentlich stehen will. Und als wir dann diese tja, diese Kampagne raushauten, was wir da plötzlich an Feedback bekamen, sowohl von Kolleginnen und Kollegen intern, aber eben auch von Leuten, die uns plötzlich Postkarten aus Südafrika schickten, weil sie irgendwo auf einem deutschen Kanal äh, den Spot gesehen hatten, das war wirklich verrückt, dass selbst die Vertriebsleute hier sagten, das hatten wir noch nicht. Also normalerweise meldet man sich nicht bei der Telekom, um ihr auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, toll gemacht, sondern wir kriegen eigentlich immer nur auf die Fresse, äh, da hat sie sich was gewandelt. So, und da habe ich genau hingeguckt, hingehört, und was wir halt doch geschafft haben, ist über die ganze Zeit, die wir das jetzt machen, das Niveau auch so ziemlich zu halten. Ich habe das jetzt wieder gespürt bei der Entwicklung von Sea Hero Quest für die Zuhörer. Das ist also äh, das weltweit erste Mobile Game, bei dem man als Spieler die Möglichkeit hat, einen kleinen Beitrag, aber in der Masse einen großen Beitrag dann zur Demenzforschung zu leisten. Und da habe ich jetzt vor kurzem noch von Kollegen eine Mail oder Mails bekommen, in denen es beispielsweise hieß, mit CC Request zeigen wir, dass wir unsere Rolle in der digitalisierten Gesellschaft jenseits von Tarifen und Datenbundles ernst nehmen. Ich finde es toll, bei einem solchen Unternehmen zu arbeiten und es hat wirklich Spaß gemacht, Teil des Teams zu sein. Ein anderer schreibt, wir sind wirklich stolz darauf, dass wir ein so bedeutsames und innovatives Projekt unterstützen dürfen. Und man muss halt wissen, da waren insgesamt 23 Gewerke dran beteiligt, ja, 13 Märkte und zehn Abteilungen, Schwesterabteilungen, wenn man so will, hier aus dem Unternehmen, die für verschiedenste Gewerke zuständig sind. Also ob das jetzt Data Hosting ist, ob das der Umgang mit sicheren Cloud-Diensten ist, ob das Big Data ist, Analytics rauf und runter. Ja? Und ähm, sie alle haben daran partizipiert und was eben auch doll ist mittlerweile, wenn wir unseren, unsere Mitarbeiterbefragung hier machen, da haben wir vor drei Jahren eine Frage mit aufgenommen, die da hier hieß, bin ich stolz auf die Marke. Ja, musste lange mit dem Betriebsrat gecheckt werden, ob die auch rein durfte oder nicht. Und so, durfte dann aber rein und mit, dem ersten, äh, mit der ersten Befragung kamen wir schon auf 78 Prozent Zustimmung ja, zu Two-Box-Verfahren, also Stimme voll zu oder Stimme weitestgehend zu mhm. und das immerhin über ein Unternehmen mit 220.000 Mitarbeitern. Und ähm, in der Regel nehmen so 140.000 auch tatsächlich aktiv teil, also nach Befragung. Und auch heute sind so wir bei 80, 81 Prozent. Das heißt, wir können dieses Niveau also äh, äh, beibehalten. Und wenn vier Fünftel der Kollegen also stolz sind auf das, was sie machen oder auf das, was die Marke nach draußen verkörpert und sie unter dem Dach dieser Marke agieren können. Dann tönt mich das an, muss ich sagen. Das ist für mich ein gutes Gefühl, ins Büro zu gehen.
1: Ja. Also ich jetzt als der Außenstehendste, der heute Morgen ankam, kann vielleicht auch mal kurz das schildern, dass man sich das vorstellen kann. Also wir haben uns zufällig vor der Tür eben getroffen. Du klopfst mir auf die Schulter und sagst, dann bis gleich. Und wir kommen rein. Es ist in der Tat komplett offen. Du hast uns gerade durch deine Büros geführt. Also es, es fühlte sich auch so an. Also wie, so, so ein bisschen wie äh, ein Junge im Candy-Store. Ähm das ist ja ein wichtiger
2: Punkt, den du ansprichst. Ist es nur Schein oder ist da auch ein bisschen Sein dahinter? Ich hatte euch ja auch kurz erzählt, ihr kennt das, das ist ein Gebäude hier, also auch für die, die zuhören, aus den 90ern. Das mhm. wurde, ich sage mal, unter anderem Vorzeichen gebaut. So nach dem Motto, gib jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einzuigeln, sich ja. in einem kleinen Käfig, in einer Zelle zu verstecken, die Tür zuzumachen und damit klar zu erkennen zu geben, dass er nicht gestört werden will. Also das hatte mit Offenheit, Transparenz, ja, oder aufeinander zugehen oder life is for sharing, erleben, was verbindet, noch nichts zu tun. Und das wurde jetzt halt hier in den letzten zwei Jahren komplett aufgebrochen. Wir haben das Gebäude mehr oder weniger entkernt und haben jetzt überall offene Strukturen für Leute, die die ganze Zeit über in Käfigen waren, natürlich ein ziemlicher Move. Sonst würde man vielleicht sagen, ey, was stellen die sich so an? Großraumbüros gibt es ja nun auch nicht erst seit gestern. Aber hier für die Zentrale, der man auch immer so ein bisschen nachsagte, wie eine Behörde zu sein, war das schon etwas. Und wenn man heute guckt, das ist eben das Dolle, bei der Mitarbeiterbefragung ist es nicht so, dass wir abgestraft wurden, mhm. sondern nach dem Auto, ah, jetzt erkennen wir erst, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Es ist genau das Gegenteil eingetreten und das zeigt eben auch nochmal, dass hier, ich sag mal, die Facette, die wir nach draußen geben und die Art, wie wir es
0: leben, schon in Passung gebracht wird. Mhm. Der Claim, erleben was verbindet, äh, als ihr den eingeführt habt, habt ihr oder hast du damals schon gesehen, dass das eben weit mehr ist als ein positionierender Markenclaim in Richtung Endverbraucherkommunikation, dass der eben auch diese unfassbare Kraft nach innen hat, dass er die Kraft hat, Soziales wie mit C-Hero-Quest zu machen. War das dir schon klar? Hast du dieses Potenzial gesehen? Oder hast du einfach nur gesagt, wow, das ist ein cooler Claim für die Kategorie Telekommunikation?
2: Das ganze Potenzial noch nicht. Und ich hatte auch keine Ahnung, ob der sich schnell durchsetzen würde. Schnell durchsetzen würde in der Form, dass nicht danach vielleicht doch alle drei Monate wieder von irgendeiner Ecke jemand käme, um zu sagen, naja, das war jetzt mal nett für ein Vierteljahr, aber jetzt lass uns mal wieder über das nächste nachdenken. Das war mir nicht klar. Was mir wohl klar war, war, dass da... Hm dass es notwendig war, etwas zu tun. Denn man muss sich das ja so vorstellen, vielfach arbeiten die Leute hier oder haben bis dato gearbeitet an der vermeintlichen Lösung technischer Fragestellungen. So, Und wir haben jetzt gesagt, das ist aber gar nicht der Kern. Ja, sondern es geht darum, Möglichkeiten des zwischenmenschlichen Austauschs zu schaffen. Also jede von uns weiß doch, ja, geteiltes Leid, halbes Leid beispielsweise ja, oder geteilte Freude, doppelte Freude, da ist ja ein, ein wahrer Kern drin. Lasst uns doch den für das, was wir machen, Konnektivität entsprechend auch bringt, einsetzen. Denn letztendlich geht es darum, den Leuten die Möglichkeit zu geben, Erlebnisse, Erfahrungen, Wissen, Ideen zu teilen. Das ist der Kern von allem und das haben wir manifestiert in diesem Claim. Und es ist uns gelungen, das doch ziemlich schnell in der Form auch so verständlich zu machen, dass das, würde man sagen, zwei Jahre dauerte, bis ich das Gefühl hatte, das ist jetzt aber auch wirklich unverrückbar, in Stein gemeißelt. Und mit einer Selbstverständlichkeit ohnegleichen arbeitet jeder Bereich, ob er für die Revision zuständig ist, ob er im Controlling sitzt oder im Rechtsbereich, völlig egal, automatisch unter diesem Claim. Und überlegt sich auch für seinen Einflussbereich, für seinen unmittelbaren, wie er den aufladen kann. Also da kann es schon mal passieren, dass bei einem, was war das noch, das, das war so ein Compliance-Day, glaube ich, du äh, 50 Leuten aus der Compliance-Abteilung siehst, die da drüben beim Landgrabenweg plötzlich so eine Art Flashmob äh, machen. Für sich, weißt du? Mhm. So, Wenn da Busse vorbeifahren, denken die auch, was sind denn das für bekloppte Magenta-Hasen da vor der Tür. Aber äh, da wird dann getanzt und gemacht. Ähm, am Anfang dachte ich, oh, ein äh, bisschen aufgesetzt, sieht's aus, aber es kommt aus vollem Herzen. Das sieht man übrigens auch, wenn man hier mal sich die Telekom Social Wall anguckt. Ich habe sie euch ja eben gezeigt. Auch nochmal für die Zuhörer. Wir haben ja überall so äh, Schirme aufgestellt. Da kannst du in Echtzeit eben sehen, was gerade in den sozialen Medien abgeht. Und äh, auch für alle, die Lust haben, uns äh, das mit uns zu teilen, der Hashtag Telekom Wall ermöglicht ist, dass wir dann auch einen Blick darauf werfen können. Und dann trudelt das hier entsprechend rein. Ja, und das das das, das, das äh, wird dann eben auf diesen äh, Bildschirm gezeigt. Negative Dinge, positive Dinge. Und du erkennst halt alles, was von den Mitarbeitern kommt, das, das, das sprüht vor Witz, das sprüht auch vor einem Magenta-Geist, ja, seitdem wir hier so, eine, so, eine, so einen eigenen Shop aufgesetzt haben, wo wir Love Magenta sehr groß propagieren, sind die Leute unermüdlich dabei zu gucken, wo sie irgendwas Magenta-Farbenes entdecken, entweder von zu Hause oder kaufen und das da hochladen und mit anderen teilen. Also erleben, was verbindet. In einer ernsthaften, positiven Auseinandersetzung mit der Marke würde ich sagen, das hat geklappt.
0: Und das spielt auch, sagen wir mal, im Recruiting, äh, die benutzen das auch, um, um zu sagen, sind das Menschen, die auch bereit sind zu teilen, Ideen zu teilen, sich zu verbinden, ähm, Also ähm, für, vielleicht nicht für den Hardcore-Backend-Programmierer, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber so Nein, nein, Moment nein, haben. das ist schon das ist ein guter Punkt, weil wir zufälligerweise, wo du es
2: erwähnst, jüngst uns mit der Employer Value Proposition auseinandergesetzt haben und da bin ich immer sehr dankbar dafür, wenn man von vornherein sagt, die markenleute mal mit rein, weil wir müssen ja gucken, dass das, was wir nach draußen propagieren, auch nach innen gespiegelt wird. Ja? Also eine Organisation muss ja das tragen können, was du nach draußen bringst und dieses ganze Thema Connectivity, Sharing ist wesentlicher Bestandteil eines Anforderungsprofils äh, nach draußen, absolut.
1: Das heißt, wenn du, ähm, ich denke gerade darüber nach, 200.000 Leute, da sind ja einige mitzunehmen. Das heißt, Marke ist natürlich ein wesentlicher Hebel davon, das verstehe ich absolut. Hast du das Gefühl, wenn du mal so diesen Weg nochmal zurückreflektierst, wo hast du die Leute abgeholt, wo hat man sie vielleicht auch mal verloren, was waren Wege, Umwege, die man gegangen ist? Ihr seid ja nicht die Einzigen, die diesen so Prozess durchlaufen, aber ihr seid natürlich eine ideale Blaupause. Weil du richtigerweise auch gesagt hast, normalerweise hat man früher der Telekom nicht geschrieben, hey, ihr seid super und ihr seid die Helden. Ähm, und in der Tat, also, ich finde das äh, null übertrieben. Das, was ich hier sehe, ist extrem positiv, das Bild. Also auch von, von der Wahrnehmung, auch von den Sachen, mit denen wir gerade äh, rumspielen durften draußen. Ich werde das wieder im Clip. Der mit Soundteppich. Detail. Soundteppich. Ja. Ähm, das macht schon echt Spaß. Aber wie hast du, es, oder wie habt ihr es geschafft, insgesamt alle mitzunehmen? Und wenn nicht, welche Kurven seid ihr gegangen? Selbstkritisch
2: betrachtet, muss ich sagen, ich habe bei Audi seinerzeit so viel falsch gemacht, dass für mich klar war, dass ich das hier nicht nochmal wiederholen würde. Bei Audi war ich nach drei Jahren vielleicht annähernd angekommen. Bei der Telekom klappte das nach sechs Monaten, würde ich sagen. Ich habe auch mal für mich so die zehn wesentlichen Regeln aufgeschrieben, die ich in Zukunft auch immer versuchen würde einzuhalten, um also möglichst schnell irgendwo anzukommen.
1: Was zum Beispiel?
2: Ähm, also Wichtig ist erstmal, wenn man sich vernetzt, sich also sofort zu vernetzen und mit den Richtigen zu vernetzen. Und die Richtigen zu vernetzen, heißt nicht immer Top-Down zu denken, sondern, was ich zum Beispiel auch hier gemacht habe, mich sehr schnell mit dem Betriebsrat zu vernetzen. Ja, ich bin auch immer zu deren Konzernwirtschaftsausschüssen oder auch zu deren Betriebsversammlungen äh, gegangen, um mich zu präsentieren und die auch teilhaben zu lassen im Sinne von erleben, was verbindet, was denn da passiert. Weil es gibt nichts entwaffnenderes als Transparenz. Ich habe kein Verständnis für jemanden, der meint, noch so nach dem Motto, ich weiß was, was du nicht weißt, ja, oder mit der vermeintlichen Macht des Wissens um Dinge, die ein anderer nicht weiß, mhm. zu kokettieren und sich damit eine bessere Position im Unternehmen herausarbeiten zu wollen. Äh, da glaube ich nicht nur dran, ich halte das auch für hinreichend schädlich und deswegen waren wir von vornherein bedacht, alle an unseren Gedanken, Überlegungen teilhaben zu lassen und das verbunden auch mit der Einladung gerne einen Beitrag dazu zu leisten. Ja, wenn ich von Erleben, was verbindet, spreche, dann meine ich damit auch immer dieses Partizipatorische. Ja, viele Dinge, die wir auch machen, sind auch in der Kommunikation sehr auf Partizipation angesetzt. See-Request beispielsweise funktioniert nicht, ja, wenn sich drei Millionen Leute in der Welt das Spiel runterladen und entsprechend dann bereit sind, ihre Daten anonym mit äh, Wissenschaftlern zu teilen, die daraus dann entsprechende Analysen äh, ableiten. Äh, das durchzieht im Grunde genommen auch unsere Arbeitshaltung. Ähm, dann, was noch wichtig war, ein klares Mission-Statement, also eine Auftragsbeschreibung, eine Jobbeschreibung, die vom CEO unterschrieben werden musste. Also das gehört schon dazu. Machen wir uns nichts vor. Hier gibt es Hierarchien, sie werden immer flacher oder sagen wir mal so, dort wo es sie formell gibt, werden sie durch die Arbeitsweise, wie zum Beispiel auch in, dem, äh, in der Umgebung, die ihr eben mal äh, euch angucken konntet, äh, werden sie entsprechend wieder so ein bisschen runtergeholt und nivelliert, trotzdem gibt es sie und natürlich, äh, wenn der CEO äh, was sagt, dann hat das ein Gewicht, also musst du das für dich auch nutzen. Gleichzeitig musst du dir aber sagen, tu nie so, als wenn das der große Bruder wäre, den du jetzt... Jeden Tag für eine Eskalation heranziehst so und nach dem Motto, ihr folgt mir nicht, ich konnte euch nicht überzeugen, na, dann überrede ich jetzt aber mal äh, äh, euch, ne? Dann hole ich nämlich den René oder den Tim und äh, der sagt euch schon, wo es lang geht. Also da wurde von René Obermann seiner Zeit, der mich auch hier hingeholt hat, gesagt, pass auf, nimm die Leute mit, lass sie ihr Gesicht wahren, überzeuge sie, aber glaubt nicht mit mir irgendwie als Instrument spielen zu müssen, das mag ich nicht. Und da hat auch recht. Klares Briefing. Klares ja. Briefing. Und trotzdem meinte ich dann nur, das ist okay, ich brauche aber die Basis, auf der ich theoretisch immer sagen könnte, jetzt ist aber Schluss mit diskutieren, da. ja ähm, Das war zum Beispiel auch so eine Erkenntnis. Ja. Ähm, ach, da gibt es jetzt noch irgendwelche anderen, aber ich, ich, ich würde mal sagen, das, das, sind das sind eigentlich die wichtigsten. Gerade, ja. Vielleicht auch noch wichtig, ähm, ich weiß nicht, wie viele Roadshows ich gemacht habe. Vor allem im ersten Jahr. Also als dieses Gerüst, es, es waren ja zwei Dinge. Es waren ja einmal äh, der Hinweis, Leute, bitte macht euch langsam mal so mental damit vertraut. Äh, die Zeit von T-Mobile, T-Home und TXY, die geht vorbei. Wir werden alles unter dem T zusammenfassen. Mhm. Das war für viele äh, ein Kulturschock, Das weil, ich sogar noch. Das war weil T war für die quasi die Corporate Brand. Das war Headquarter, das war der, äh, ähm, äh, das war die Behörde. Ja. ja Die haben gar nicht das T als das Verbindende gesehen zwischen den all den Marken. Es gab ursprünglich, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich auch mal Überlegungen, das gar nicht T-Mobile zu nennen, sondern sich völlig äh, abzugrenzen und dem einen eigenen Namen zu geben. Aber dann hat dann der Gesamtvorstand, der Konzernvorstand gesagt, no way, das ist immer noch T-Mobile. Ja? Trotzdem gab es dann eine zweite Zentrale, die ist auch auf der anderen Rheinseite. Als ich hier hingekommen bin, gab es noch die sogenannten Cross-River-Meetings, wo du denkst, das ist ja geil, Cross-River. Da habt ihr aber Glück, dass da ein Fluss überfließt, wie hättet ihr es sonst genannt, um auf der einen Seite klar zu machen: mhm. ja, wir kooperieren, auf der anderen Seite aber, hey, die haben ihre Roadmap und wir haben unsere. Ja? Also Fix und Mobile waren völlig getrennt. Und dann haben wir ja auch irgendwann das T-Mobile vom Dach geholt und plötzlich war da so ein T oben. Also du brauchst auch, das ist wichtig, eine sehr schnelle, starke Signalwirkung. So nach dem Motto, da passiert jetzt wirklich was. Also nach vorne geguckt, bist du entweder dabei oder du musst jetzt sagen, das verkraft ich nicht, das will ich nicht, dann musst du eben gehen. Ne? Mhm. Naja, und ähm, das war also das eine, das Formelle, die Architektur, wenn man so will, die Markenarchitektur. Und das andere war eben das Inhaltliche. Also dieses T, wofür sollst es denn dann eben stehen? Und so kamen eben die Gedanken mhm. auf, wir wollen stehen für erleben, Leben, was verbindet. Übrigens, toll, der Michael hat mir mal, glaube ich, vor einem Jahr so ein TED Talk geschickt von dem Robert Professor Robert Waldinger hier von äh, dem Harvard von der Harvard Business School. Mhm. Ja. Kannte ich bis dato noch gar nicht, aber äh, hätte, fast, hätte fast eine Grundlage dafür sein können. Ja, ja worum es äh, da, da geht, es darum, um die Kernfrage aller Fragen: Was macht dich glücklich? Ja? Mhm. Ist es wirklich Ruhm? Ist es Geld? Was ist es? So und er kommt über eine Langzeitstudie, die glaube ich über 75 Jahre gelaufen er ist, der ist und mittlerweile Professor schon auf der Studie. Ja, mhm. genau in vierter Generation quasi sagt er. Die, die Sache ist theoretisch ganz einfach und in der Praxis natürlich furchtbar schwer. Es ist die Qualität und auch nicht die Menge, es ist die Qualität von Beziehungen, ja, die du hast und die du pflegst. Okay, ja. Ja, und das, 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 das kann auch die Beziehung, das kann zu zwei Personen sein, es ist es egal, aber diese Qualität, die äh, befindet darüber, ob du glücklich bist oder nicht und alles andere ist quasi äh, Makulatur. Ja, ja. Und äh, da dachte ich, wow, da haben wir zufällig, weil diesen Aspekt hatten wir ehrlich gesagt gar nicht so beleuchtet, voll ans Schwarze getroffen. Was Insofern dann? nutze ich diesen Ted Talk ja. auch immer Ach, cool, noch, ja? um ihn zu schicken, zu sagen: Guckst an, dann hast du es kapiert. Ja,
0: es ist einfach am Anfang, als, ich, als du mir damals, was mir damals das ja geschickt, als ihr Paul Potts vielleicht für die die's, die jüngeren, die es noch nicht kennen, der Hörer, ähm, war ähm, nicht American Idol, sondern Britain's Talent. Ne? Britain's Got Talent hat Da gab es ne? eben diesen Paul Potts, der ein, auch interessanterweise Verkäufer in irgendeinem Stimmt, in Telekomladen, Handyshop, ja, ja. Handyshop äh, mit schiefen Szenen, äh sich da hinstellte und unfassbar äh, dort äh, wie ein ausgebildeter Opernsänger sang. Und äh, da habt ihr wirklich ein, ein Brett gelegt. Aber als das kam, als du in den Film schicktest, da dachte ich äh, im ersten Moment nur, wow, das ist ja der Kategorie-Benefit. Also ich war mal auf der, auf der Ebene, ja, das ist, das ist ja das, wofür Telekommunikation da ist und als Marktführer schlau, sich darauf zu setzen. Aber als ich diesen Film gesehen habe, habe ich eben gesagt, nee, das ist, das ist das Geheimnis des Lebens von Menschen. Das ist und das ist in der Tat so, dass ihr damit für mich einen der stärksten Insights, die es überhaupt gibt, besetzt. Das ist fast so ein Archetyp. Also es ist wirklich wirklich gut und, und und wir sehen eben, wenn wir hier reinkommen oder auch das, was ihr an Kommunikation macht, ihr, ihr, ihr zahlt immer wieder drauf ein. Und das geht natürlich auch nur, wenn das ein ein breites universelles Versprechen ist, was in, in jeder Kultur, in jeder Altersschicht, in jeder Klasse eine, eine Bedeutung hat. Also ich finde es
1: spannend. Ist. Also ich, für mich ist jetzt heute Morgen auch so eine sehr zentrale Erkenntnis, wie wichtig eigentlich so dieses Why einer großen Marke dann ist und wie das auch gelebt werden kann. Ähm, ich bin sehr früher Brand Ambassador der Telekom. Ich habe meinen Mobilfunkvertrag seit 1998 und die Nummer nicht geändert. Das ist immer noch dieselbe. Einige, ein, Nicht wenige halten mich für komplett bekloppt, ähm, weil die sagen, wieso kannst du auch wechseln und sparen. Für mich war das immer ein Investment, also ein Investment in Kommunikation war für mich immer ganz klar, ich profitiere davon langfristig, je besser ich erreichbar bin. Heute ist das irgendwie völlig normal, aber 98 am Handy nicht ganz so. Also, ich war positiv überrascht und sehr angenehm überrascht,
2: als Maren und Matthias Wagener, ne, mhm. die beiden, die also die immer Segler. Offen, die Segler, die vom Segeln aus quasi ihre Arbeit und ihr Leben verrichten, als sie dann sagten, ja, das war früher mal ganz kompliziert, ja, die Technik entsprechend vorzuhalten auf dem Schiff, aber heutzutage haben wir eigentlich die normalen Equipments, die auch eine Telekom so bietet. Wir sind auch bei der Deutschen Telekom, überall <lacht> haben wir guten Zuhörer, dachte ich, wow, sitzt auf den Meeren dieser Welt zu Hause, geil. Ja. Das finde ich, nein, das finde ich ein tollen ja. Case, das finde ich ja. super. Ja, also, das ist, das
1: ist für, 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 meine Leute ist das Büro, ne? Also mein ja. Leute haben eine Flatrate-Handys ähm, an, wenn die unterwegs sind. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Internetverbindung mehr, sage ich, sorry. Also ganz ehrlich, muss ich es dir beibringen. Hotspot an und los geht's.
2: Weißt du, ich habe auch ein Verständnis ja. dafür, wenn dann einige sagen, und das ist eigentlich das, was wir tun. Ja, Wir bringen Leute, wir, wir schließen die irgendwie an. Und dann muss ich nur trotzdem reingrätschen und sagen, ja, auf der untersten Ebene mhm. ist das ja. so. Ja, da gibt es aber was drauf. Da steckt noch viel mehr drin. Ja. Weißt du, bei, bei, bei Audi hatte ich immer das Beispiel gebracht, äh, wir können über Quattro reden als Traktion. Ja, mhm. Vier Reifen sicherer auf der Straße. Es geht um Sicherheit. Wenn du aber die Leiter äh, des Horizonts, der Erkenntnis ein bisschen höher gehst, kommst du vielleicht sogar an einen Punkt, wo du über Unabhängigkeit oder Freiheit sprechen kannst. Mhm. Denn letztendlich gibt es nichts familienfreundlicheres als Quadro. Ja? Mhm. Morgens später raus aus den Federn, noch mhm. mit der Familie frühstücken können, weil du weißt, wie das Wetter da draußen ist, kann ja egal sein. Mhm. Und abends bist du auch wieder früher zu Hause. Also es liegt an uns, an den, ich sag mal, so den, den Markenfuzis vor allem, mhm. sich über solche Gedanken zu machen, dass du plötzlich so einen Aha-Effekt hast und dir sagst, in, also, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das stimmt. Und das ist wichtig. Ja, also, es freut mich, wenn der Michael sagt, wir hätten, was hast du gesagt, so eine Art Lebensweisheit. Ja, das ist ein
0: universales ja. Versprechen und es ist, ja. äh, ist einer der tiefsten Insights, die ich überhaupt je in der Werbung gesehen habe. Und, und, also, aber das habe ich auch erst über über Jahre begriffen, nicht nicht gleich Und ich hin.
1: eben als der Nicht-Werber habe, also wie gesagt, meine meine Erkenntnis, ich bin natürlich auch marketing affin und meine Erkenntnis ist das Thema Identifikation, über das wir bei New Work ganz klar aussprechen, zu sagen, ja, Marke ist ein zentraler Bestandteil davon, nicht einfach nur, es muss cool sein, sondern das kann sehr, sehr viel mehr sein und 200.000 Leute mitzunehmen im Konzern und außen ist ja noch ein Schnack. Und das merkt ihr ja auch bei euren Podcasts, wenn ihr eure Gäste fragt, ne? du
2: kommst irgendwann immer auf diese auf dieses Sinnfrage. Mhm. Ja? Also, dass äh, vor allem auch jüngere Leute heute wissen wollen, bei wem sind sie denn da engagiert? Für wen sollen sie sich denn da reinknien? Ähm, ich glaube, jetzt auch der JJ, ähm, mhm. wie heißt er nochmal
0: ausgeschrieben? Jungwirt.
2: Johann Jungwirt. Johann Jungwirth. Johann Jungwirth. Ehemaliger äh, Kollege
0: von uns, beziehungsweise... Johann, du wirst es mir äh, <lacht>
2: nachsehen. Ja, JJ, auch nicht schlecht. Ja, JJ, muss mir auch mal was überlegen. HC, <lacht> <RC>, ja gut. <lacht> ähm, äh, der sprach ja auch von der Notwendigkeit, ja, ähm, sinnstiftend unterwegs zu sein, was natürlich für VW jetzt äh, eine besondere Herausforderung ist. Ja, ähm, Aber würde er sicherlich äh, hinkriegen. Und wenn nicht, würde er sich zumindest damit befassen.
0: Ja, ich würde ganz gerne nochmal dieses Thema, du hast ja so ein schönes Wort gehabt, Cross-River-Meetings. Mhm. Ähm, Gehen wir in unsere gemeinsame audi Zeit zurück, als ich da ankam und meinen wochen meeting vorgelegt bekam und auf der, bei der Addition auf 60 Stunden pro Woche kam. Und ich glaube, dich dann irgendwann fragt, sag mal, hast du auch so viele Meetings? Wie geht denn das? Und du mir dann geholfen hast, die wichtigen von den sehr wichtigen und den nicht ganz so wichtigen zu unterscheiden. Aber trotzdem haben wir da ja unfassbar viel in Gremien, in Abstimmung und so weiter gesessen. Das hat auch sicherlich mit dem arbeitsteiligen Charakter von, von Automobilbau zu tun. Aber mich würde mal interessieren, so der Unterschied A, in der Zeitphase Audi versus jetzt die Zeit bei der Telekom, aber auch die Unternehmenstypen. Habt ihr eine andere Meetingskultur? Hat die sich über die Zeit geändert? Diese neuen Räume, wir haben ganz viele äh, informelle ähm, Meetingräume, Sofagruppen gesehen, so wie wir Agenturen das ja auch alle jetzt, äh, jetzt in den letzten Jahren umgesetzt haben. Das habt ihr hier vorbildlich gemacht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was, so Meetingkultur. Ich Audi mich ein bisschen Team.
2: schwer mit dem Begriff Kultur. Mhm. Ja. Kultur, das klingt so, als wenn Automatismen ausgelöst werden durch etwas, was quasi schon genetisch irgendwo wo, äh, vorkonditioniert wäre. Machen wir uns nichts vor. Bei 220.000 Leuten kannst du nicht eine einheitliche Kultur haben. Mhm. Wir haben hier sogar manche Bereiche, ja, die sind äh, zusammengesetzt auf Aufkäufen über die letzten 20, 30 Jahre. Wie soll dieser rote Faden einer Kultur äh, aussehen? Ähm, du kannst aber natürlich über mhm. Rahmenbedingungen, die du schaffst, über Prozesse, die du einführst, über Guiding Principles, auf die wir vorhin mal geguckt haben, zumindest den äh, gut gemeinten Versuch äh, machen, eine Kultur durchzusetzen hängt letztendlich aber von dem Menschen ab, ja, ob es daraus eine Kultur wird. Was ganz interessant ist, ist äh, mir wurde schon prophezeit, ach oh, Schwing, lustig, du hast dich beklagt über Meetings bei Audi, warte mal ab, wie bei der Telekom gemietet wird, ne? in welchem Umfang und wie viele Leute da immer sitzen. Hm, das hatte ich mitgenommen und habe es aber nicht bestätigt gesehen. Ich meine, ja, wir, wir mieten sehr viel, das ist keine Frage, aber ich erlaube mir auch zu sagen, hier nehme ich gar nicht dran teil, das kann der und der machen. Da braucht's mich nicht und vor allem ist mir schon wichtig ein klares Agenda-Setting. Also wenn man sich einfach nur mietet und dann wird, wird da in den Kalender reingeschrieben, zwei Stunden mieten, ohne dass der Desired Outcome definiert wird, dann bin ich nicht dabei. Also ich möchte schon wissen, wofür ich da bin. Wenn das nur für Informationsaustausch ist, dann sage ich, schick's mir, lese ich mir, fertig. Ja, wenn es darum geht, eine Beschlussfassung herbeizuführen oder ein Alignment zu erreichen, damit wir mit einer Stimme beispielsweise im Vorstand irgendetwas durchsetzen können, ja, so dass es also im Interesse von jedem Teilnehmer ist, das zu tun, bin ich dabei. Mhm. Und davon mache ich es im Grunde genommen abhängig. Und daraus kann ich jetzt aber keine spezifische Unternehmens- oder, oder, Aber für die Sitzung, hast deine eigene... Für mich habe ich da so ein bisschen mhm. eine Regel. Mhm. Vielleicht auch eines, das mag komisch klingen und auf der anderen Seite ist es auch logisch. Ihr habt ja die Räume gesehen, ähm, also auch nochmal für die Zuhörer, ähm, alles sehr offen, ich sitze selber mittendrin ja, in einem direkt Raum in den 36, direkt neben meiner Assistentin, auch äh, meine Direct sitzen da alle, also alle sind da drin. Wir arbeiten auf Zuruf, mhm. äh, also die Anzahl der Mails hat sich auf diese Art und Weise drastisch reduziert. Ich kenne auch Zeiten bei Audi, wo man sich, obwohl man sieben Meter auseinander saß, ja Mails zugeschickt hat, wo man denkt, wie doof ist das denn? Hier heißt es wirklich mit Schnipp und auf Zuruf, hast du mal eben Zeit, komm mal. Weißt du, wo früher noch so dieser hierarchische Respekt war, kann ich mal einen Termin haben bei Herrn Schwingen. Ja, da gucken wir mal im Kalender, Na vielleicht in drei Tagen, dann zehn Minuten, da könnten wir noch was machen. Bullshit. Ansprechen, rüberkommen, können wir mal sprechen. Ja, komm, in einer halben Stunde machen wir das in dem Raum. Zack, läuft das. Und wenn du nicht gestört werden willst, hast du einen Kopfhörer auf? Dann habe ich den Kopfhörer auf. Das heißt, auf diese Art und Weise kann es sein, dass ich mehr Meetings habe als vorher mehr kleine Meetings, die dauern zehn oder 15 Minuten, aber mhm. dann ist ein Thema auch durch. Weißt du, da muss nicht mehr lange rumgefrickelt werden. Und ihr seid schneller
1: am Ende, weil ihr einfach eine höhere Frequenz habt, die Sachen voranzuschieben. Und ja, ich du hast ja eine Stunde Outlook-Kalender nächste Woche irgendwann. Das haben. ist
2: einmal, ja, das Zusammenführen der Leute, das äh, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch die Verbindlichkeit eines zumindest in unserem Rahmen möglichen Beschlusses erzielt mhm. zu haben. Ja, so nach dem Motto, so und mit der Aussage kannst du jetzt weitermachen. Mhm. Ja, und dazu kommt ja auch noch, hier sind ich sag mal so so fünf unterschiedliche Gewerke, vom Shopdesign über Markenmanagement bis hin zur internationaler äh, Marktkommunikation. Media haben wir hier, Research, alles da. Äh, trotzdem gibt es da ja sehr viele äh, Schnittstellen. Also mhm. die können nicht immer nur für sich da sitzen, sondern ähm, letztendlich meldest du dich hier für eine Woche ein und sagst, jetzt sitze ich hier und in der anderen Woche sitzt du dann woanders. Und zwar davon abhängig, wie die Teams zusammengestellt werden müssen. Wenn du zum Beispiel weißt, die nächsten zwei Wochen muss ich jetzt sehr eng mit dem Bereich zusammenarbeiten, ja, dann setzen die sich bitte auch zusammen über die Zeit. Und das tun
1: sie dann auch. Mhm. Was ich gerade ganz cool fand, das geht ja in dieselbe Kerbe. Du hattest uns gezeigt, was ihr für eine Brand-Plattform entwickelt habt zum Austausch für Arbeiten, die von Agenturen erstellt werden. und bin ich hier ja unser Toolmuckel und da kriege ich natürlich leuchtende Augen, weil sowas hätte ich jetzt von der Telekom wiederum nicht erwartet. Also hast du gezeigt, geht vom Handy, kannst im Prinzip eine Kampagne sehen, kollaborativ Kommentare reinschreiben kennt man eher von Startups. Wie intensiv wird das jetzt intern schon genutzt und wie leicht haben sich die Agenturen darauf eingestellt? Ähm... Also wir haben jetzt gerade gestartet, da verschiedene Tools zu einem zusammenzuführen,
2: mhm. ja, damit es einfacher ist. Vorher hat halt jeder an seinem Tool rumgefrickelt. Da haben wir gesagt, was für ein Blödsinn. Mhm. Die, die damit arbeiten müssen, müssen es sofort auf einen Blick haben. Insofern starten wir das jetzt, aber der Umstand, dass wir tausend Leute dabei hatten, also aus den Märkten, die sich da wirklich mit rein äh, äh, gesteigert haben, mitgearbeitet haben, in Workshops, in Design Thinking Workshops, mhm. wie man heute auch zu sagen pflegt, ist zumindest ein gutes Zeichen, dass sie nicht einfach nur ihre Ideen eingebracht haben und sie dann aber nachher nicht in dem Tool wieder abfordern. Ja. Insofern starten wir das jetzt mal und dann gucken wir mal, ob die Durchsetzungsquote dann auch oder die Transparenz, die wir damit vermitteln, größer ist als das, was wir vorher in den Einzeltools hatten.
1: Und rein kulturell, also gerade das Thema Transparenz. Jetzt gebe ich einen Kommentar, sage irgendwie, ähm, der Magenta-Ton, die Schattierung gefällt mir nicht und wer hat sich den Quatsch jetzt ausgedacht? Ähm, so gerade in so einem Laden in der Größe irgendwelche Sorge, Bedenken, wie gehst du damit um, wie, wie sehr förderst du es vielleicht auch, du sagst, doch, das ist mir wichtig. <lacht> ähm, das ist. Ich, ich weiß gar nicht mal, ob
2: mein Bereich mit zu denjenigen zählt, von dem angenommen wird, dass er recht transparent ist. Ich bilde mir das aber immer ein, mhm. weil es in unserem Interesse ist, absolute Transparenz zu schaffen. Wir müssen auch das, was wir tun, immer publik machen, ähm, so, sonst wissen wir umgekehrt auch nicht, was woanders passiert. Ähm, und trotzdem ist es für die Leute schwierig. Also Transparenz zu schaffen ist das Schwierigste überhaupt. Ähm, beispielsweise haben wir so ein paar Märkte, die bei uns im Approval-Management, in diesen Tools, die wir da auch jetzt mit eingebaut haben, sehr schwach unterwegs sind. Die kriegen immer die rote Laterne. So Und dann klopfen wir da natürlich an und sagen, was, was fällt euch daran eigentlich so schwer, die Sachen, die ihr in Vorbereitung habt, mit uns zu teilen, Habt ihr echt so eine Angst, dass wir da reingrätschen und dann so sagen, nee, 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 dürft ihr nicht machen? Ich meine, es muss doch in eurem Interesse sein, A, besser zu werden. Es sei denn, ihr meint, wir wären die Deppen und können dazu keinen Beitrag zu leisten. Und zweitens, vielleicht könnt ihr sogar noch Geld sparen, weil ein anderer Markt sagt, oh, das habt ihr vor, mhm. Ja. Da sattel ich mal drauf, teilen wir uns die Produktionskosten und stecken alles mehr in Media. Weißt du, so diese diese Prozesse mal anzukurbeln, das du verlangt...
0: wieder auf die Marke ein. Das, das
2: verlangt, ja, aber es verlangt, hm. es ist echt mühsam. Hm. Und manchmal denkt man auch, komm, die, die kapieren es einfach nicht. Ey, leck mich dann eben nicht. Und dann sage ich auch, nein, 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 weiter, weiter, weiter. Komm, nein. also, never give up. Also, das, das musst du durchsetzen. ist übrigens ganz witzig. Ich sehe das hier gerade. Ich glaube, das ist der... Der Coach von den Telekom Baskets, der uns mal in einem Seminar gesagt hat, Performance gleich Skill plus Training mal Attitude. Ja, so. Und mhm. Attitude, mhm. das ist das das ist ja Das ist auch
1: altersunabhängig. <lacht> ja. ne? also es hat weder mit Jung noch mit Alt zu tun. Das ist eine, ist eine Haltungsfrage. Ja. Hast du eben die Anti-Haltung am Montagmorgen. Ja, was hatte neulich einer in der Bahn zu mir? Wieso ist doch Montagmorgen? Da kann man noch meckern. Hab ich gesagt, was ist das denn jetzt für den <lacht> Wir für
0: den haben bei uns im Büro stehen. Thank God it's Monday, wenn du auf den Erfahrung zukommst. Sehr und gut. Ich würde gerne mal, wir könnten natürlich jetzt wahnsinnig viel auch noch über über deine ganzen großartigen Projekte, die du auch gerade hattest, nochmal sprechen. Was haben wir auch? Hast du ja auch schon mit, mit Philipp im, im OMR Podcast gemacht. Wir wollen wirklich nochmal auf das Thema Arbeit vertiefend eingehen, auch auf deinen persönlichen Style. Also uns wird nochmal interessieren, wie so eine typische Woche bei dir aussieht, wie du was für Rituale du hast. Hast du bestimmte Zeiten, in denen du Mails machst, machst du dein Handy tagsüber auch mal aus, im Meeting, also was sind so deine, mhm. deine Regeln fürs Arbeiten, die du selber so für dich entwickelt hast über die Jahre? Also ein Ritual, in dem Sinne, dass ich einen Tag wiederholen könnte und, und, und man schon erwarten könnte, was
2: gleich um 10 Uhr passiert, habe ich nicht. Mhm. Ich glaube, dass das auch langweilig wäre. Also ich muss zum Beispiel sonntags immer noch gucken, was in der kommenden Woche passiert und ich kann nicht einfach sagen, ja, ich weiß auch, was passiert.
0: Aber du guckst sonntags und bereitest dich ja. auf die Woche vor? Ja. ist ja auch schon mal ein Ritual.
2: Ja, mhm. gut, gut, okay. Ja, und wenn es nur ist, um festzustellen, oh scheiße, ich muss morgen ja doch schon ja, um ja. 8 Uhr im Büro sein. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten, auch das habe ich mal in einem Seminar äh, gelernt, du sollst eigentlich gucken, dass du Rituale durchbrichst. Mhm. Ja? Also beispielsweise, wenn du mit dem Fahrrad zur Firma fährst, dann ruhig mal jeden Tag einen anderen Weg gehen, mhm. damit du das Gefühl hast, du wirst mal ne, wieder ein bisschen äh, mhm. durchgerüttelt. Also insofern würde ich sagen, ich habe keine typische Arbeitswoche. Das macht den Spaß aus. Es gibt kleine Rituale. Zum Beispiel gibt es ein Ritual, das habe ich aber auch jetzt erst über ein Seminar gelernt, mich positiv zu primen, abends, mhm. bevor ich ins Bett gehe. Äh, zum Beispiel hier durch so ein kleines Büchlein, ne? andere machen das sicherlich auch über ein Molleskin oder so, das ist jetzt eins, äh, ich, mein drittes oder so, da schreibe ich tatsächlich auf abends, was sind so die zwei, drei Dinge, über die ich mich am Tag gefreut super gut, habe. Ne? Ja. So, und das, das verlangt dir tatsächlich manchmal was ab, weil du denkst, Moment, Moment, das waren 24 Stunden, das kann doch nicht sein, dass dir da jetzt nichts einfällt. Und manchmal sind's Kleinigkeiten. So nach dem Motto, na, endlich das Laub doch mal weggemacht, ne, was du mal aufgeschoben hast. Ja, sich nicht zu doof vorkommen, selbst die Kleinigkeiten zu notieren. Weil es ist immer noch besser, als wenn du das Gefühl hast, ein Tag deines Lebens wäre nur völlig verschwendet gewesen. Also das finde ich ganz gut. Das mache ich. Insofern habe ich morgens vielleicht nur das Ritual, dass ich einen heißen Kakao trinke. Ja, und wenn ich die Disziplin aufbringe, mal zu laufen. Dann muss ich irgendwie spätestens 6.30 Uhr aufgestanden sein, sonst wird das nichts mehr. Das habe ich aber auch vielleicht zweimal in der Woche. Am Wochenende geht es schon besser. Äh, was habe ich noch für ein Ritual? Ähm, äh, 8 Uhr kommen die Pressenews rein. Also da wäre es schon gut zu wissen, innerhalb der nächsten 30 Minuten, was ist denn gerade, äh, was geht ab. Vor allem, wenn du dann hier Meetings hast, wo darüber womöglich gesprochen werden könnte. Also das erwartet man schon. Ich lasse mir immer eine Stunde um die Mittagszeit herum geben, die ich für mich habe. Also damit da keiner rein äh, mhm. mich, mich, mich da stört und abends gibt es, naja gut, dann können wir es vielleicht doch Ritual nennen, das ist etwas, das haben wir von S&J einfach übernommen und das wirst du auch nie wieder ablegen, den sauberen Schreibtisch. ja Also nie würde ich einen Schreibtisch verlassen abends, wo sich irgendwelche Sachen stapeln. Auch sondern digital? Achso, du willst jetzt mal meinen Desktop sehen, wie ist. So. Das
1: Dein Schreibtisch war schon sehr sauber. ja, ja
2: ähm, Relativ. Da wird man manchmal ein bisschen schludriger. Das stimmt. Das verlangt mehr Disziplin. Das ist richtig. Aber es ist zumindest nicht so, dass wenn ich den Computer anmache, dann es hochpoppt und ich denke, ach, scheiße, hast du versäumt. Nee, ich, ich, ich bin einigermaßen diszipliniert hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass ich eben wir hatten ja kurz drüber gesprochen acht Jahre berufsbegleitend meines Lebens mich weitergebildet habe. Da musst du mit deiner Zeit und mit Strukturen anders umgehen, sonst kriegst du das nicht bewältigt. Also das, das kriege ich
1: ganz gut hin. Also Dinge, die dich in so einem Ablauf aus der Ruhe bringen könnten, wo du sagst, boah, das kann mir mal wirklich die gute Priming, den guten Start auch versauen. Gibt's das?
2: Also hier im Büro konzeptionell zu arbeiten, ist nicht einfach. Ja, da müsstest du wirklich in einen Raum gehen, in so eine Denkzelle. Davon haben wir jetzt nicht so viele, weil die meisten Zellen, die wir hier haben, sind halt von allen Seiten einsehbar. Also da kannst du gerne kurze Meetings abhalten. Aber so nach dem Motto, jetzt lass mich mal eine Stunde denken, ja. ist schwierig. Da sind wir aber völlig offen. Da sagen wir, dann geh nach Hause, wenn es da besser geht oder mach sonst was. Das musst du ja gar nicht hier machen. Ja? Und das Zweite ist, was mich aus der Fassung bringt, nicht aus der Ruhe, aber aus der Fassung, ist, wenn Leute immer nur mit Fragen kommen und nicht versuchen, selber Antworten zu geben und sich damit einer Verantwortung entziehen. Das mag ich gar nicht. Also auch das kennen wir ja. Ne? Mhm. Machen, dann die Fragen stellen. Ja, das mal lieber so rum. Und immer nur Fragen stellen, um es dann einem anderen zuzuschieben, das finde ich gar nicht gut. Mhm. Ja. Ist bei uns, ehrlich gesagt, auch hier so ein Messkriterium, um zu identifizieren, ob jemand es drauf hat, ja, also ob der auch als mögliche Führungskraft in Frage käme, weil er einfach mal die Dinge anpackt und
1: sagt, ich ziehe das jetzt durch, oder ob er da eben kuscht. Und wenn du jetzt remote unterwegs bist oder oder nicht im Büro bist, was ist euer Hauptkommunikationskanal? Ist es eher E-Mail? Ist es Short Message? Ich traue mich gar nicht, WhatsApp zu sagen. ist <lacht> WhatsApp what's jetzt unter Datenschutzgesichtspunkten, ja, recht frisch. Wir sind ja ja sehr
2: vorsichtig. Ich meine, wir gehen ja hier nach wirklich äh, allen deutschen Datenschutzbestimmungen äh, vor. Ne? Also alles, was weil irgendwo eine, in Amerika landen könnte, wird bei uns sofort...
1: Ja, äh, ist, auch, ist auch absolut richtig. Ne? Also
2: So, Deswegen haben wir da jetzt zwei Jahre dann rumgedoktert, mhm. weil alle fummelten hier schon über WhatsApp rum. Da hat es schon geheißen, ey, solange mhm. wir da nicht irgendwie da so ein VPN reinhauen, äh, könnt ihr hier gar nichts machen. Haben wir jetzt aber entsprechend hinbekommen. Ich muss aber gestehen, ich habe mich da noch gar nicht, weil ich gar nicht vermisst habe, habe mich da noch gar nicht eingeloggt. Aber das wäre möglich. Ansonsten ja, aufgrund der technischen Reichweite ist bei uns die E-Mail immer noch ja, äh, ein, ein gern gesehenes äh, Tool. Dazu muss man auch sagen, würdest du es dir leisten, über einen Tag mal Mails nicht anzugucken, dann läufst du Gefahr, dass du aus der Prozesskette rauskommst. Also mit jeder Mail kann was verbunden sein. Mm. Die Erwartungshaltung einer Antwort, vielleicht ein nächster Schritt, der gemacht werden soll. Also die Mail darf man da nicht unterschätzen. Sie was ist, ist
1: da dein System, um da top of mind zu bleiben? Also, dass du sagst, okay, ich behalte den Überblick, gerade wenn du den Druck hast, jeden Tag äh, hinterherzukommen? Ja, Es gibt so drei Stoßzeiten, wo ich sage, da gucke ich mal rein.
0: Mhm, ja?
2: Also anstatt jetzt in jedem Meeting ja. zu sitzen, zu gucken, Entschuldigung, da ist wieder was reingekommen, weil das ist doof. Also ist ein Meeting machst du ein
0: Smartphone, äh, Tablet aus? Oder, oder?
2: In der Regel ja. mache ich es aus, mhm. was ehrlich gesagt auch dem Respekt gegenüber denjenigen gezollt ist, die da zusammensitzen. Ja? Also wenn ihr jetzt die Agenturen fragen würdet, dann würden die vielleicht auch sagen, schwingen jetzt, einen Moment mal. Ja? Es kann schon mal sein, dass wenn irgendwas routinemäßig runtergedattelt wird oder wenn ich dann sage, ich, ich kenne das jetzt schon. Erzähl's mal. Ich guck mal kurz. Hm. Das kann natürlich schon passieren. Aber in der Regel mag hm. ich es gar nicht, wenn in Meetings Leute dauernd auf ihren hm. äh, Interfaces da rumwurseln. Finde ich unhöflich. Hm. Ja, insofern versuche ich es zu bündeln. Ja. ja. Ansonsten ähm, gibt es da eine Kategorisierung, so nach dem Motto, äh, ganz wichtig, weniger wichtig, dringend und so etwas. Naja, ganz ehrlich, äh, oben steht immer sehr dringend. Also ich kenne keinen, der äh, bereit wäre zu sagen, komm, ich schicke dir die Mail ja nur so. Unwichtig und ja? nicht dringend. Ja, unwichtig. Brauchst du eigentlich gar nicht zu lesen. Deswegen habe ich sie geschickt. Das wäre komisch. Also ähm, ich muss leider dann doch jede Mail aufmachen, um dann zu gucken, ist es wirklich wichtig oder nicht. Aber ich bin in einem, in einem bin ich sehr gut. Hm? Mails verschwinden bei mir ganz schnell. Also wenn, wenn wenn ich nicht sofort einordnen kann, ob das wichtig ist oder nicht, ist es weg. Und ich fürchte, da sind schon so manche externe Akquisen gelandet, weißt du? die es im Nachhinein als einen ziemlichen Akt der Unhöflichkeit betrachten, dass der Schwing sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, wenigstens zu sagen, danke oder ist angekommen oder wie auch immer. Aber wenn ich das täte, nee. dann würde ich ja wahnsinnig werden. Ja, erwarte ist, ich nicht. Ist, ist bisher auch ein Grund ja. gewesen, warum ich beispielsweise bei LinkedIn nicht bin. Ja. Abgesehen davon, dass ich da erstaunlicherweise mit einem Audi-Account drin bin, den ich selber nie aufgesetzt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Mhm. Und auch jetzt sind die nicht in der Lage, den rauszunehmen. Ähm, äh, wenn ich das täte, dann, dann würde ich zu, werde ich zugemüllt. Ja. Ah, Herr Schwingen, äh, wir sollten mal diesen, jenes Projekt machen und so. Ja, da sind wir wieder bei einem Punkt, was mich nervt. Die Leute müssen bei mir nicht anklopfen. Also zumindest in dem Metier, in dem ich unterwegs bin, bin ich schon in der Lage, selber zu screenen und zu erfassen, was ist für mich interessant oder nicht. Und lieber dann gehe durch, ich auf die zu. Lieber durch gute Arbeit
0: auffallen, als. ja. ja.
2: ja da klopfe ich lieber an, anstatt dass Leute meinen, sie müssen jetzt auch hier ganz viele Einfallstore entdecken und dann sagen, oh, wenn der schwingt nicht, dann nehme ich mal den und den und den. Und wenn das rauskommt, dann weißt du
1: sowieso schon, hau ab. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm dass ich zum Teil also wirklich auch viele Anfragen bekomme, wo ich nicht hinterherkomme, also über die Profile und wenn wir mal was rausteilen. Ich merke aber auch immer wieder, dass es Leute gibt, die mich auf Dinge hinweisen. Also sagen, hier schau mal, das ist für dein Thema und so weiter. Das ist für mich eine Wissensquelle oder eine mögliche Wissensquelle. Was sind deine wichtigsten Quellen, wo du sagst, da wiederum kriege ich neue Ideen her? Ah, da gibt es äh, viele äh, also Bücher natürlich.
2: Ja. Es gibt da übrigens etwas, das nennt sich Get Abstract, das nennt sich irgendwie so Compressed Knowledge, kennt ihr, ne? weltweit größter Anbieter von Sachbuchzusammenfassungen. Äh, Finde ich, find ich prima. Äh, wir machen wirklich, und da bin ich sehr dankbar für, bei der Telekom tolle Reisen. Ja, äh, beispielsweise hatten wir so, eine, äh, so ein executive program in, in Stanford für elf Tage. Das war 2015. Und jetzt hatten wir ein Business Leader-Sommercamp äh, in Israel, also in, in Jerusalem, Tel Aviv, die ganze Ecke. Haben uns dort die Start-up-Kultur angeguckt, äh, die ganzen Military Forces, ja, äh, Cyber Defense. so Ich meine, das ist ja à la Bonheur. Mhm. Da findet ja wirklich der heiße Scheiß statt. Nicht nur diese ganzen... Hier, äh, äh, Applikationsdinger, sondern da wird echt Technik gemacht. Äh, das finde ich sehr interessant. Dann hast du manchmal über Seminare Begegnungen, ja, ja? also persönlich, wie zum Beispiel so so ein Gerald Hütter, ja, der also interessante Bücher schreibt, dass halt äh, das Hören belebt wird halt durch Begeisterung, also also Leistung durch Begeisterung und nicht Leistung durch 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 nur durch Performance und und äh, Stress äh, oder oder äh, ähm, ähm, äh, du, du du kommst beruflich mit einer Materie in Kontakt, wie zum Beispiel der Neuropsychologie, Daniel Kahnemann. Ja, mhm, langsames Denken, schnelles Denken quasi, ich sag mal für uns wahrscheinlich so eine Art Bibel, mit der man sich auseinandersetzen muss, um überhaupt zu kapieren, annähernd, wie das für funktioniert. Ähm, so, da gibt es natürlich auch ein paar um, Tools, E-Learning-Tools. Wir nutzen hier zum Beispiel The Circus Street, mhm. das ist so ein interaktives Media- und marketing E-Learning-Tool, äh, wo auch dann immer so 20 Leute zusammensetzen und jede Woche sich das mal so ein, zwei Stunden reinziehen. Das macht hier einer von uns, der Gerd Lau, sehr gut. So, dann hast du so einige äh, Blogs vielleicht, wie, wie Techbook, ja, die du dir immer reinziehst oder da gibt es von The Guardian Media Tech Network also oder Walk gibt es da. Also, da gibt es schon einige Dinge, kannst nicht alle machen, aber wenn es da hin und wieder mal in den Newsfeed hochpoppt und du gehst rein und sagst dir, das passt jetzt gerade mal, dann ist das gut. Also die Quellen sind da, äh, poppen auch hoch, aber ich muss dann selber noch gucken, was davon ich mir jetzt raussuche.
0: Was glaubst du, welche, welche Trends sind die, die deine Arbeit und die Arbeit, die deine Kinder vielleicht irgendwann mal machen, die die Arbeit am meisten verändern? Also wo, wo siehst du jetzt die großen Stellschrauben, dass, dass wir uns in der Art zu arbeiten weiterentwickeln müssen? Sagen wir mal so, dieses Thema künstliche Intelligenz macht mich schon ein bisschen auch nervös.
2: Ich finde es immer ganz toll, wenn immer alle sagen, Wow, das wird suppi. Ja, aber du siehst ja schon allein anhand der zumindest nach außen proklamierten Auseinandersetzungen zwischen Elon Musk und, und Mark Zuckerberg, dass man sich da offensichtlich auch nicht ganz grün ist, in welche Richtung es denn nun gehen könnte. Ja, also ob alles himmelhoch jauchzend mhm. ist oder ob wir demnächst in der menschlichen äh, Hölle da landen, äh, muss man beobachten, müssen wir mitgehen. Aber ich mache mir natürlich auch darüber Gedanken, wo bleibt eigentlich der kreative Geist? Wird auch der kreative Geist quasi maschinell ersetzt werden können? Oder wird man sagen, pass mal, auf. Alle Regeltätigkeiten, die können natürlich durch Artificial Intelligence viel besser gemanagt werden. Also insofern, da muss man aufpassen. Aber äh, kreativer Input, nein, nein, der kommt niemals über die Maschinen. Das kommt immer über das menschliche Gehirn. Ich hoffe, dass es so ist, weil da sehe ich mich. Aber ich weiß es nicht. Hm. Also das insofern ist, muss man das immer
0: beobachten. ist ganz spannend, wir waren ja jetzt gerade auch wieder im Valley mit einer größeren Reisegruppe haben genau die Frage gestellt. Und Philipp Schindler, äh, oberster hm. Salesmann, Deutscher bei, bei Google, sagte, alles, was er hört von all seinen Technikern und im Valley, Kreativität ist die letzte letzte Bastion der Menschheit. So, also vielleicht wird es, nein, es die aber es ist die, ist kann, die letzte. Oder? Es ist also das ist quasi die, die als letztes von den Maschinen erobert wird. Natürlich gibt es Kreative Spielstrategien, das sieht man jetzt schon, wenn, wenn, wenn Computer, äh, ich weiß das Spiel Go oder du kennst das Deutsch. Ja, also, wo jetzt Lehrbücher, die vor 300, 400 Jahren geschrieben wurden, 3000, äh, 3000, ja. oder so umgeschrieben werden, weil die Maschine. Ja, ja. Aber das ist. Aber hätte eine Maschine Go auch erfunden? Das ist genau die Frage.
1: Das, das ist, ist eine berechtigte Frage. Ja, Und ich glaube, ich. Ich halte es ja eher für die Möglichkeit, den Menschen wieder zu augmenten, also aufs nächste Level zu bringen. Also so wie das Handy ein Tool ist, der Computer ein Tool ist, ist auch das ein Tool, nur ein unfassbar komplexes, aber wir haben uns damals auch nicht vorstellen können und nicht mal vor zehn Jahren vorstellen können, dass wir im Auto sitzen, über das quasi Uber mit dem Handy bezahlen, auf dem Weg Airbnb buchen, das sind so Sachen, die sind heute völlig normal Und jeder sagt so, ja klar, logisch, habe ich per App. vor zehn Jahren, vergiss es, also kein Schnauze. Also das ist eher so meine Perspektive drauf, ich finde es aber interessant, die, was ich aber spannend finde bei der Frage ist, wie, was gibst du den jungen Leuten mit, also wo sagst du, schau, schau mal auf das Feld, guck dir das mal an. Also zwei Dinge da vielleicht, Erstmal, ähm das,
2: ich ich habe ja nur auch zwei Töchter so und werde ja damit konfrontiert. Und es kann ja passieren, in Anführungszeichen, dass sich äh, dein Kind in eine Materie verliebt, wo du denkst, mm, <lacht> 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 mm -hmm. könnte eine brotlose Kunst werden. Was machen wir denn da? Weißt du, man will ja die Leidenschaft nicht ja. eindämmen, den Idealismus, der dahinter ist. Auf der anderen Seite versuchst du aber auch zu signalisieren, guck mal, dass du das übereinanderlegst mit... Also damit, ob das im Rahmen einer digitalen Transformation am Ende noch übrig bleibt oder vielleicht nicht mehr da ist, also du insofern in was Falsches investierst, oder ob es vielleicht sogar da einen Katalysator gibt, ja, also dass das gerade auf dem Feld äh, die Luzi abgeht, das sollte man von vornherein schon so ein bisschen berücksichtigen, ja. weil eines kannst du dir heute nicht mehr leisten, das digitale Geschehen völlig auszublenden, also das musst du immer reflektieren. Ähm, ich habe aber Verständnis dafür, wenn wenn die Kids das alleine noch nicht hinbekommen haben. Ja, Die sind erstmal vom Idealismus beseelt und das ist auch erstmal gut. Ja, immerhin müssen die oder werden die viele Stunden des Tages und des Lebens mit dem verbringen, was man so allgemein als Arbeit bezeichnet. Schöner wäre es natürlich, wenn man einfach sagt mit einer Tätigkeit, ja, die einem Spaß macht. Aber aus Spaß wird dann eben keine Freude mehr, wenn du feststellst, du musst immer hinterher sein, um da überhaupt noch einen Euro rauszuholen. Das ist auch doof. Also, das halte ich für eine Herausforderung. Und eine andere Geschichte, die ich mir auch wünschen würde. Für 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 Kids ist nicht zu glauben, dass einem alles auf dem Silbertablett präsentiert wird. Machen wir uns nichts vor. Also auch ähm, ich, ich ich sag mal, wir können unseren Kindern Dinge mitgeben, auch in materieller Hinsicht. Die sind nicht selbstverständlich eigentlich, aber werden sehr schnell als selbstverständlich angesehen. Und wenn du dann plötzlich mal in einer Situation bist, wo es nicht da ist, dann krabst du da plötzlich ja, darum. Genau das Gleiche ist mit dem Thema, sich mit Konflikten befassen zu können und zu sehen, hier kann ich nicht einfach sagen, ich will und dann kriege ich, ja, sondern... Da muss ich mich entweder durchsetzen und ich muss auch einen Kompromiss einzugehen bereit sein. Und ich war mal bei einer Veranstaltung, da war der Richard David Precht und es war großartig. Dem wurde nämlich gerade Alexa vorgestellt, mhm. ja, Und dann sagte der danach wirklich völlig entgeistert, ich bin kurz davor, den Kinderschutzbund anzurufen und zu sagen, wie sollen wir hier hinkommen? Das ist ja nicht zu fassen, was den Kindern da mit auf den Weg gegeben wird. Alexa macht dies, macht jenes, alles, was man will als Kind, es wird, es wird sofort erfüllt. Jede Frage wird beantwortet, keine Reibung mehr, keine Notwendigkeit, sich ja, ja. auch intellektuell mit Reibung auseinanderzusetzen. Ja, rein, raus, äh, Knopfdruck, alles wird geliefert. Was ist denn das für eine Erziehungskultur, die einem da mitgegeben wird? Und da habe ich mir darüber nachgedacht und gedacht, der hat vollkommen recht. Also das müssen die Kids schon noch drauf haben, ja. Wenn ich beispielsweise auch nicht hier Kompromisse eingegangen wäre, sondern immer, wir haben anfangs darüber gesprochen, gesagt hätte, der Obermann, ah, klar, der sagt ja. euch jetzt aber mal oder der Tim Höttges, dann wäre ich hier gescheitert. Mhm. Ja, also oder oder ich, ich ich verstehe zum Beispiel auch überhaupt nicht, wieso sich Leute darüber mokieren über die Sondierungsgespräche, die gerade hier zur möglichen Jamaika-Koalition äh, stattfinden. Vorher hieß es immer, ach, ist doch scheißegal, welche Partei du wählst, diese Systemparteien, eh alles das Gleiche, es unterscheidet sich nicht. Jetzt zeigt sich, nein, es ist nicht alles das Gleiche und jeder versucht natürlich seine Punkte, für die er eingetreten ist, auch Was durchzusetzen. Ist. Das ist doch vollkommen okay. Ja. Das wäre doch das Schlimmste, wenn man gesagt hätte, hat nur einen Tag gedauert, da waren die sich einig. Mhm.
0: Also, jetzt ja, haben dieses 28 gut. Ministerien und, <lacht> nee, ist genau richtig. Ja, ich ja.
1: baue eine Widerspruchs-App bei Alexa ein, das finde ich eine gute Idee. Das ja, so ja, ist
0: ganz spannend, also das zeigt auch so, also für mich zeigt es, dass es auch alles so unklar ist, weil wir mhm. haben neulich einen wirklich sehr schlauen, ähm, e-commerce-Experten hier gehabt, der hat gesagt, was man auch meine Kinder kriegen, diese ganzen mhm. iPads und so weiter nicht. Ich kann mir vorstellen, Alexa, weil das ist ein Gesprächs-, also nicht, damit sie alles bestellen können, sondern, weil sie sich mit dem unterhalten, weil sie im Spieltrieb bleiben. Äh, also, ich, ich verstehe die Sichtweise, ich verstehe aber auch die andere. Das zeigt nur, mhm wie wenig wir eigentlich wissen, was genau das, das mit uns macht. Das ist absolut Und wo wir hingehen,
1: genau. Sehr, sehr spannend. Ich, hab, äh, ich bin der limitierende Faktor heute.
0: Ja, wir machen irgendwann äh, mal nochmal eine zweite Folge. Wir <lacht> sollten eine zweite Folge
1: machen, in der Tat. Wir ähm, äh, danken uns erstmal
2: ganz New New Oh, ich wollte euch äh,
1: aber noch Büchertipps mit auf den Weg geben. Ja,
0: genau, mal, genau. Die sollen wir noch, noch Die sollen wir noch hören. Ja, klar,
1: logisch. Ja, sonst kannst du dich ja rausklinken. Ich kann auch Mach die Technik mitnehmen. Mach dir noch eine Stunde weiter.
0: Wir, wir noch, machen ganz entspannt. Wir machen was ganz Neues. Ich nehme die Technik mit und du fährst jetzt einfach los. Sehen wir uns
1: denn am Donnerstag, ist die Frage. Ja. Ja, das ist doch gut. Cool. Kriegst du die Technik wieder? Dann ja. äh, klinke ich mich an dieser Stelle aus, um meinen Flieger zu erwischen. mal, wir machen so. den ersten. Und alle Zuhörer
2: zu. sehen mal, wie das hier so abläuft. Also ja. das ist work, new work. Ja,
1: new work. Style. Danke dir fürs Gespräch. Ihr Bein macht weiter. Ich Danke, dabe, da dass ich du da warst. Nehme meine Spur
0: offline. Ja, ja. okay. <lacht>
2: <lacht> 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 du findest raus. Ja. Und den Becher kannst du gerne mitnehmen. Kannst du aber vorne auch nochmal auswaschen, <lacht> wenn du willst wenn ihr so mit den Leuten sprecht, dann fragt ihr auch mal, ob man Nein sagen könnte mhm. und wie man das macht. Mhm. Ja, und dann sage ich immer, Ja, Nein, Nein sagen ist ja gar nicht einfach. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Ja sagen nicht noch schwieriger ist. Weil Nein, es ist ganz einfach zu sagen, Nein, kenne ich nicht, will ich nicht. ja? Oder äh, Nein, äh, haben wir schon mal probiert, geht nicht. Es ist viel schwieriger, schau, schau. es ist viel schwieriger, zu sagen, kenne ich noch nicht, machen wir aber mal, probieren wir mal. Nichtsdestotrotz, ja, ich kann Nein sagen und wie mache ich das? Ich habe auch gestern wieder jemandem Nein gesagt, der wohl in der vollen Erwartungshaltung war, ich hätte Ja sagen müssen. Ähm, ich, ich, ich bilde mir ein, das einigermaßen charmant ehrlich rüberzubringen, dass zumindest keine verbrannte Erde übrig bleibt. Ja.
0: Also das ist etwas, wenn ich da vielleicht nochmal auf unsere gemeinsame Zeit komme, und das auch gleich mit einer Frage gekoppelt, was ich an dir immer geschätzt habe, ist, dass du dich durch die unterschiedlichen Unternehmen, für die du gearbeitet hast, nicht hast verbiegen lassen. Du hast die Kultur von S&J aufgenommen, aber du hast dich als Mensch nicht verändert. Du hast das Vorsprung durch Technik ähm, bei Audi voll verinnerlicht, aber du hast dich als Mensch nicht verändert. Und genau das sehe ich auch jetzt. Ähm, was ist dein Rezept dafür? Wie hast du das gemacht? Was sind so persönliche? Ich weiß
2: gar nicht, ob das so positiv ist. Doch, das finde ich. Vor kurzem also als hat nämlich der der ja. äh, ähm, der, noch der Mittelfeldspieler bei der Toni Groß Toni. hat die goldene Henne
0: bekommen. Ja. Hm?
2: So Ein wichtiger Preis. Naja, also ich sag mal so die die goldene Kamera des Ostens. Ja, genau. So. Und die hat er überreicht bekommen von Jupp mhm. Und der Jupp Heynckes sagte: "Weißt du, das Dolle ist an dir, Toni Groß, ich, ich beobachte das jetzt auch aus der Distanz. War ja jetzt länger nicht im Betrieb. Du hast dich menschlich so wahnsinnig verändert. Ja? Also du bist so gewachsen. Ja? Und, und da dachte ich: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Aber Find verändern?
0: Ich, ähm, sagen wir mal so. Da habe ich mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Aber du hast dich. Ähm, du, du bist nicht. Du hast dich nicht kompromittiert. Du bist nicht irgendwie. Hast dich nicht selbst verraten, dass du dich weiterentwickelt hast. Ja. Natürlich hast du dich weiterentwickelt. Du bist reflektierter geworden. Du hörst besser zu. Wie das mit dem Alter kommt, ne? Also das ist zumindest das, was ich bei mir beobachte. Aber du hast nicht äh, dich verleugnet. Das meine ich, ne? Also du hast dich weiterentwickelt, aber du bist dir treu geblieben. Das ist eigentlich der Punkt. Ähm, was sind so die? Was sind so die die Werte, die dir die dir im zwischenmenschlichen und beim Arbeiten wichtig sind? So was, was Transparenz war einer, den du genannt hast, aber da würde ich gerne noch ja, mal es, es gibt da so einen Begriff und ich, ich ich bin
2: nicht ganz sicher, ob der auch eindeutig konnotiert wird, weil meine Frau sagt zum Beispiel, kann man auch negativ auslegen. Ich mag ihn trotzdem Verbindlichkeit. Ja, Verbindlichkeit in dem, was ich sage, Verbindlichkeit in dem, was ich tue, Verbindlichkeit in den Zugeständnissen, die ich mache, die ich aber auch nicht mache, so ja, sodass man weiß, woran man ist, halte ich ehrlich gesagt auch fürs Privatleben ganz wichtig. Man kann es jetzt auch mit Verlässlichkeit, Vertrauen und sowas übersetzen, aber es klingt so platt und es ist doch so das Schwierigste. Also das Verbindlichkeit mhm. ist für mich eigentlich so der Begriff. Ich, ich, ich mag es immer, wenn ich es mit Leuten zu tun habe, wo ich weiß, woran ich bin. Hat auch was mit Berechenbarkeit zu tun, gerade in so einem Job, weißt du. Du musst ja auch planen können. Du musst dich darauf verlassen können, dass wenn jemand A sagt, naja, Upsala. Das war übrigens auch für alle Zuhörer ein Glas. Teuer ist es nicht, aber es ist jetzt in ungefähr 70 Teile zersprungen. Das lassen wir mal auf dem Boden. Also wenn jemand A sagt, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass ich mit dem auch B durchgehen
0: kann. Ja. Ja, aber Verbindlichkeit passt ja auch zu diesem Thema Nein und Ja sagen, weil es geht ja eigentlich darum, ein Ja daher, leichter her sagen, ist eben schnell gemacht und wenn du es aber nicht nachhält, ist es eben schlimmer und schlechter als ein Nein. Und das, also für, für dich, ja, das also stimmt. für mich persönlich zum Beispiel dieses Nein sagen. Steve Jobs sagte ja, there are a thousand no's for one yes. Ja, und äh, für mich ist eben, das war ja auch mal der Vorwurf, den ich bei S&J ähm, äh, bekommen habe, äh, die haben mir gesagt, Michael, du versprichst 200 Prozent und hältst 150 Prozent. Und das sieht für die Leute aus, als wenn du 75 Prozent nur machst, weil du eben 25 Prozent auf deine Gesamtversprechen nicht einhältst. Und äh, dann versprich lieber ähm, 120 Prozent und erfüll 150, dann bist du der Overdeliverer, aber du bist immer der, der viel weniger liefert, als er verspricht. Und deswegen ist für mich... Das kann ich nachvollziehen. So, und das ist für mich diese, für mich ist eben die Baustelle gewesen, Lerne, Nein zu sagen. Mhm. So Und für dich ist es vielleicht nicht eine Baustelle, weil du dich eben sehr sauber abgrenzen kannst. Für dich ist es vielleicht, äh, es kommt immer auf den Betrachter an.
2: Ich mag andere Probleme haben, aber das wäre es nicht. Genau. Ja, das stimmt.
0: Äh, Verbindlichkeit ist ein, ist ein schönes Thema. Ähm, ich habe hab das gerade auch für mich, ich, für mich ist diese, Achtsamkeit ist noch so ein Begriff, der, den ich damit sehr eng verbinde. Ne? Dass du, um verbindlich zu sein, musst du auch äh, auf den anderen eingehen. Und ich habe dieses äh, eben häufig ja, bei Mindfulness, Tele bei, bei, bei <lacht> Telekommunikationsunternehmen eben häufig dieses, dass es eigentlich zum guten Ton gehört, dass man seine ganzen Devices anhat, weil das ja unser Produkt ist und wir demonstrieren quasi im Meeting, wie wir nebenbei noch andere Sachen machen können. Und in Agenturen ist es ja leider auch weit verbreitet und für mich ist diese, dieses Podcast-Machen so eine Schule der Verbindlichkeit und der Achtsamkeit, weil ich eben nicht in irgendwas reingucken kann. Ich gucke jetzt hier in meinen Rechner, weil da meine Fragenliste steht, aber äh, gucke ich parallel noch meine meine E-Mails an. Also, also ich,
2: ich muss dazu auch äh, gestehen, ich kann kein Multitasking. Ich ja, kann es wirklich nicht.
0: Kann auch keiner. Oder du wirst so langsam, ähm, dass es eben dann noch nicht Multitasking ist, sondern mal drei Sekunden Ja, drei doch, Sekunden, ich, merke, ich merke, es ist ungesund genau. für
2: mich. Ja. ja, kann ja auch passieren. Ähm. Oder du, du merkst, du hast zwei Dinge halb gemacht und musst, hast dann nachher die doppelte Zeit, um sie, um sie richtig ja. zu machen. Also ich persönlich ganz ja. nicht jeder glücklich, der es hinbekommt. Vielleicht eine Sache noch, ja. sowieso so ein, so ein Ding sich mit sich selbst zu befassen. Ähm, du triffst es wahrscheinlich sowieso nicht 100%. Prozent. Ähm, was ich sehr angenehm finde, auf der anderen Seite aber auch eben sehr einen den Spiegel vorhalten. Das ist unser sogenanntes Team- und Peer-Feedback, mhm, um da mal wieder auf so ein paar Tools und Prozesse zu kommen bei der Telekom. Das ist sozusagen der Kultur- und Launecheck aller la Deutsche Telekom. Ja? Das heißt, einmal im Jahr ähm, musst du eben dich von Teammitgliedern und von Leuten auf deiner Ebene und von deinem Vorgesetzten bewerten lassen. Es gibt also zwei Dinge in dem Ziel in den in der Zielerreichungsvorgaben: einmal das Was, ja, also de facto, was hast du mit deinem Chef vereinbart, mhm. eins, zwei, drei, und das Wie. Das ist quasi kollektiv. Wirst du aber, äh, entlang der sogenannten äh, Leitlinien des Konzerns auch wirklich als jemand wahrgenommen, auf den Verlass ist, ja, äh, der Walk the Talk macht. Äh, jemand, der selbst dann eine Meinung vertritt, wenn er sich dort insofern, ich sag mal, ähm von der Meinung, andere geschlagen geben musste, weil es aber in einem Commitment eben so beschlossen wurde, ja, also Team Together, Team Apart nennen wir das, also mhm. kannst du auch eine eine Meinung vertreten, die du vielleicht in dem Sinne nicht hättest, wo aber gesagt wurde, das ist jetzt aber auch bitte und jetzt nicht im Nachhinein torpedieren und solche Geschichten. Mhm. So, und ähm das ist so eine Skala von 1 bis 5, 5 ist natürlich supi-toppi, 3 mhm. ist so, ja, größtenteils, ne? So, wo landest du dann? Und vor allem, was gibt man dir auch noch mit schriftlich, so als Tipps? Und das ist immer sehr erhellend, da reinzugucken. Manchmal bist du vom Kopf geschlagen und denkst, was? Aber ich, ich, ich bin doch, hey, ich bin doch so ein netter Typ, das, das kann doch alles gar nicht sein. Wie kommt ihr denn da drauf? Mhm. Was ich so ein bisschen bedauerlich finde, ist,
0: die Leute hinterlassen nicht ihren Namen. Wenn ich da also du so gerne mal mit jemandem drüber reden würdest, ne? Ja. So ist
2: das. Ja. Ich, ich habe eigentlich nichts davon, ja. wenn da drin steht, das müsste er so und so machen, oder vielleicht könnte er sich hier und da noch engagieren. Mhm. Ähm, ich, ich möchte mich mit jemandem auseinandersetzen. Ich schreibe meinen Namen immer rein. Ja. Also, da steht immer drin, für Rücksprache an Hans-Christian Schwingen -Mail. Das
0: gehört zu den schwierigsten, also das habe ich jetzt in verschiedenen Artikeln auch immer wieder in Gesprächen festgestellt: zu den schwierigsten Dingen für eine Führungskraft, ist ehrliches Feedback zu kriegen. Ne? Also von Vorgesetzten, die haben häufig gar nicht genug Zeit, nehmen sich nicht die Zeit und, und haben auch gar nicht äh, genug Berührungspunkte, um dir wirklich ein valides Feedback zu geben. Ähm, und die auf deiner Peer Group und darunter, die trauen sich dann irgendwie nicht. Aber das hinzukriegen, irgendwie Weg zu finden, ehrlich ist die Meinung, das ist eine Kunst. Ich hab, äh, merke, dass mir das besser gelingt, in dem Fall, wenn ich frage, wenn ich auch sage, was würdest du mir raten in so einer Situation, wie kann ich das und das besser machen? Dann merken die, okay, der will von mir einen Tipp haben wir, und dann kriege ich quasi über den Tipp häufig so eine Kritik mit, wo ich merke, okay, aber das ist ganz schwierig. Also gibt es auch äh, einige Artikel, Harvard Business Review darüber, wie, wie es dir gelingt, ehrlich zu, zu Ich
2: finde es wichtig, rechtzeitig dann doch zum Telefon ja. zu greifen, weißt du, oder sich mal mit jemandem auch zu treffen. Ich hatte just vor zwei Wochen so einen Fall, wo sich ein Kollege und ich uns in dem Mailverkehr echt hochgeschaukelt hm. haben. Da fielen dann echt harte Worte, wo ich dachte, ach du Scheiße, wir können beide überhaupt nicht mehr im, am selben Tisch sitzen. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, jetzt ist Schluss, lass uns mal einen Tee, kein Kaffee, einen Tee trinken. Mhm. Ich komme zu dir rüber, weißt du so. Und dann kommst du rein und dann grinst man sich schon an, ja, ne? so als wenn man sich die ganze Zeit gezofft hätte, aber weiß, mhm. das war eigentlich völlig Sport, ja. ja Gott sei Dank. Mhm. Ja, aber du musst, da, da, da musst du einfach, da, da, das, da darfst du dir auch keinen Zacken aus der Krone brechen, so nach dem Motto, wieso denn ich soll der doch fragen? Nein, nein, also die große, die Größe musst du schon bringen, weil wenn sich solche Sachen aufstauen, das
0: kann echt böse enden. Ja. Vielleicht kommen wir nochmal zu den, zu den Büchern. Du hast schon zwei genannt, aber was, was waren noch Bücher, die dich, die dich auf deinem Weg begleitet haben, die dir geholfen haben? Ähm. Wenn ihr das fragt, dann wahrscheinlich immer mehr im Kontext von,
2: von, vom Business, ne?
0: Nee, wir, wir sind da ganz offen. Also ähm, wir haben äh, Matthias Döpfner hat den Zauberberg genannt, äh, ah, ja. unter anderem. Mhm. Der hat äh, Homodeus genannt, was auch ein es mich gerade sehr, sehr beeindruckt. Ähm, nee, das kann alles sein. Kann,
2: Gut, also zum Entspannen immer die Jonnesbro krimis ne? Auf
0: jeden Fall. <lacht> so, ja,
2: genau. So auch jetzt hier. Letzte der letzte war irgendwie der Schneemann. Ist ja auch verfilmt worden, allerdings nicht so gut. Ähm, nein, äh, fangen wir mal vielleicht an mit 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 ähm Büchern, die ich wirklich für wichtig erachte. Also Kahnemann haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Ne? Äh, thinking slow, thinking fast oder umgedreht. Ähm, den Gerald Hütter, den habe ich auch genannt, äh, was wir sind und was wir sein könnten. Ein Plädoyer für Kreativität und Begeisterung statt Leistungsdruck und Stress, halte ich für gut. Den Martin Lindstrom bin ich begegnet. Mhm. Kennst du vielleicht, ja, kenn dänischer Brandbuilding-Experte. Den habe ich beim, beim Innovationstag letztes Jahr äh, kurz kennengelernt und der hat ein Buch rausgebracht, Small Data. Mhm. Und das Besondere an dem Lindstrom ist, ist, der verbringt 300 Tage im Jahr auf Reisen und ist zu Hause bei den Leuten und beobachtet, also wirklich im kleinen Detail, ja, deswegen nennt er das auch Small Data und versucht also diese Mosaikbausteine zu etwas Systematischem, mhm. äh, zu einer Erkenntnis, zu einer Erleuchtung zusammenzufügen. Und was er da alles so rausholt, also wie er quasi im Vorfeld schon sagen kann, das führt dazu, dass der dies und das tun oder lassen wird, das finde ich schon sehr spannend. Das ist ein interessantes Buch. Es gibt da einen Professor für Marketingwissenschaften aus äh, Australien, Byron Sharp, mhm. der über How Brands Grow philosophiert und damit auch mit so ein paar äh, Dingen, mit Marketingparadigmen aufräumt, die für uns so selbstverständlich sind. Also er äh, sagt zum Beispiel, Bestandskundenpflege äh, sei um ein Vielfaches billiger als die Neukundengewinnung. Das stimmt gar nicht, ja? dass das Massenmarketing nicht länger wettbewerbsfähig wäre, stimmt auch nicht. Ne? Da aber wir jetzt auch wir jetzt beim aber gerade ne, den ne, äh, von. L Event Ifman, super, genau. super Vortrag. Absolut, ja, ja wo man nur sagen kann, okay, haut euch das rein. Ähm, dann bin ich in der Frankfurter auf eingestoßen, das fand ich sehr interessant, dieser ganze Silicon Valley-Hype warst ja wieder da, mhm. ja, so dieser ganze Tourismus da. Ähm, das ist ein US-Wirtschaftsjournalist, der aber sowohl in Deutschland als auch in San Francisco lebt und der sagt: ey Leute, Achtung! Es gibt sowas wie eine Start-up-Illusion, wie die Internetökonomie unseren Sozialstaat ruiniert. Mhm. Und wenn man sich mal heute anguckt, wie es in San Francisco zum Beispiel da auch aussieht, also da sitzen nicht nur die auf der Straße, die ich sag mal ganz abgehängt werden, da sitzen zum Teil auch Leute auf der Straße, die im Kopf ziemlich plisch sind. Die also das ist, haben und so weiter. Ne, das ist äh, ja, oder dass du heute äh, selbst als als jemand, der ordentlich äh, programmieren kann, äh, vielleicht drei Jobs nachgehen muss. Das ist schon hart. Mhm. Ja, oder dass ein Zuckerberg darüber nachdenken muss, dass, äh, um bezahlbaren äh, Raum überhaupt noch zu schaffen, er quasi seinen eigenen Mietcampus da bauen müsste. Ähm, also insofern sagt dieser Stephen Hill, die Deutschen werden gut darin beraten, die soziale Marktwirtschaft quasi ins digitale Zeitalter zu überführen und ein eigenes Modell zu entwickeln und nicht einfach nur irgendwann Hurra zu schreien und zu sagen, wir sind auch Silicon Valley. Ne? Fand Absolut ich, richtig. Fand ich ja. mal interessant. So, dann, dann ähm, was mehr so in eine andere Richtung geht, ähm, bin ich auch in der Frankfurter darauf gestoßen. Also insofern ist die Frankfurter für mich auch so ein Quell des äh, der Information. Heinrich Gerlach, Durchbruch bei Stalingrad. Ein Wahnsinnsbuch. Das ist nämlich das erschütterndste Dokument über den Kessel und wurde direkt nach der Schlacht um Stalingrad noch in russischer Kriegsgefangenheit äh, geschrieben, wurde dann konfisziert, war 70 Jahre unter Verschluss und ist erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Originalskript auf den Markt gekommen. Das ist so nah, das ist der Hammer. Ich hatte vorher Stalingrad immer über Gilo Null redigiert. Knoppel, null redigiert. Ja, da ist genau so wie es aufgeschrieben Ganz war. Ganz ja. genau. Mhm. Also das war sagenhaft und dann ist mir mal irgendwann so ein Buch von der Hillary Mantel, ich glaube so heißt sie, in die Hände gekommen, über den äh, Thomas Cromwell, das war der Rechtsberater von Heinrich dem ja und zwar gerade in der Zeit, als er sich von der Katharina von Aragon äh, äh, trennen wollte, um eine Anne Boleyn zu heiraten und damit hat er sich ja gegen den Papst gestellt und so und was der Thomas Cromwell dann so im Hintergrund alles an Schachzügen gemacht hat im Sinne von Intrigen, Bestechungen, Einschüchterung, Scham und so weiter, das liest sich irre. Das Buch heißt Wölfe, kann ich auch nur empfehlen. Äh, hängt aber auch damit zusammen, dass ich einfach so England, Großbritannien, Schottland, das ganze Gebilde da einfach äh, super klasse super. finde.
0: Ich, äh, ich gebe jetzt auch nochmal einen Lesetipp, weil ähm, ja. Äh, ich ja nun auch weiter lese, ähm, was ich dir auch gerne sagen möchte, ein, ein äh, Organisationspsychologe aus den USA, Adam Grant heißt er, der hat ein Buch geschrieben vor drei Jahren, das heißt äh, Give and Take, und unterteilt die Menschen in Geber, Nehmer und Tauscher. Und äh, hat eine ganz interessante Theorie. Er sagt, also Menschen, die viel geben, also in Netzwerke geben und, und, und Menschen Gefallen tun, stehen in der Erfolgsskala ganz unten. Also das sind so Leute, die sich ausbeuten lassen, und ganz oben. Und äh, das ist wahnsinnig faszinierend äh, zu lesen, äh, wie du durch das Geben, ob das jetzt Wissen ist, ob das Zeit ist, ob das unterschiedliche Dinge sind dein Leben reicher machst, äh, erfolgreicher wirst, glücklicher wirst. Ganz, ganz fantastisch. Ich habe das Buch gelesen, habe danach gedacht, Mensch, der Typ. Wovon hängt du jetzt ab? Ob ich ganz oben oder ganz unten stehe? Über äh, die Art des Gebens, also wie du es machst. Ne? Also ob du dich bis zur Selbstaufgabe immer alles unreflektiert machst, also er hat so ein paar Regeln, dass du zum Beispiel sagst, ähm, so, so ein fünf Minuten Gefallen, das machst du quasi immer, wenn dich Leute um so ein Gefallen bitten. Aber wenn es äh, komplizierter wird, dann eben nicht jedem. Und das, also es das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Aber es ist äh, spannend zu lesen, dass es eben ähm diese, diese Leute gibt die bis zur Selbstaufgabe bis hin ich gehe in eine Sekte und äh, mache alles was der Guru will und andere Leute wie so ein äh, Bill Gates der dann 90 Prozent seines Vermögens oder 95 Prozent spendet äh, was das wie die Unterschiede die ticken ne? ähm, ganz ganz interessant zu lesen und was ich so spannend fand du liest dieses Buch und denkst das muss ein unfassbar weiser erfahrener Mann sein also sagen wir mal 50 plus und dann liest du das und dann hat er das Buch geschrieben als er 32 war also mit 28 Professor an einer der renommiertesten Universitäten und so für die Netzwerkökonomie gut und auch für das Thema Erleben, was verbindet. Ein ganz interessantes Buch. Adam Grant. Adam Grant, schick dir den Link.
2: Ja, vielleicht da eine Sache noch, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, was geben wir jungen Leuten mit? Das kam jetzt spontan in den Sinn. Ähm, jeder ist ja auf der Suche. Ne? Hm. Sinn des Lebens, la Und äh, wann bin ich relevant im Leben? so und da denke ich auch, Leute, ihr seid dann relevant im Leben, wenn ihr... Äh, in einem sozialen Umfeld groß werdet, wo euch Leute attestieren, dass sie euch gern haben und dass sie froh sind, dass es euch gibt. Und wenn ihr nach 80 Jahren immer noch zu dem Ergebnis kommt, dann ihr dann hattet ihr ein relevantes Leben. Macht es nicht zu ja. kompliziert. Ja und vor allem hört auf, euch zu vergleichen. Du kommst bei Vergleichen nicht weiter. Genau. Du, du ziehst immer den Kürzeren. Es eine, gibt immer eine einen. Der, der ist schneller, höher, weiter, genau. hat mehr Knete oder ist beliebter oder sowas. Eine das der macht dich fertig. Ja. Hört auf. Hört auf, vor allem Kids, hört auf, euch zu vergleichen. Ja. ja? Auch nicht mit Dagi B.
0: Und den Klicks. Nein, auch nicht. Genau. Hans-Christian, ich danke dir. Ich glaube, es ist unser längster Podcast. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oh, dann müsst Vielen ihr den Dank. jetzt natürlich wieder kürzen. Nein, auf, ne? wir wollen ihn nicht kürzen. Der soll gerne der längste sein. Herzlichen Dank und ganz, ganz viel Erfolg dir weiterhin auf deinem Weg. Danke euch.
2: Sehr schön. Danke.